0: 3, 2, 1, on est live. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du CC, le Coin Cash Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mario Lamoureux de Bourse en 1. Mario, euh, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Pourquoi est-ce que je suis content d'avoir Mario et pourquoi je l'emmène? Bien évidemment, pour les gens qui ne connaissent pas Bourse en 1. Et Mario, ça fait, je pense, des dizaines d'années qu'il est investi dans le marché boursier. Il a beaucoup, beaucoup de connaissances. Pour commencer, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux finances?
1: Oh my God! Euh, on faut reculer, euh, mon Dieu, je pense que je me suis abonné au journal Les Affaires qui n'existe même plus aujourd'hui. J'avais <rire> 16 ans. Wow. Euh, euh, mes premières transactions ont été faites avec 10 que j'avais menti sur ma date de naissance quand j'avais ouvert mon compte à l'époque. Ça fait longtemps. Là. Pour situer les personnes, j'ai 54 ans aujourd'hui, donc ça fait une trentaine d'années. Euh, puis à l'époque, je rêvais de devenir courtier en de valeur mobilière. Euh, puis ça, c'est l'époque où ce que, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'Internet. C'est-à-dire qu'on ouais. reçoit le journal une fois par semaine qu'on on fait nos graphiques à la main qu'on va dessiner sur du papier quadrillé. là, le titre, il monte trop haut, donc il faut coller une feuille au-dessus, puis etc. Ah oh, euh... ouais. <rire> oh. ça... oui. À on l'époque, recule, on recule beaucoup. <rire> je suis devenu euh, courtier en de valeur mobilière euh... En 88, euh... avant Internet, avant Internet, euh, chez Geoffrion Leclerc, dans le temps qu'on a une machine de cote en temps réel, qu'on se partage à quatre courtiers, donc c'est une table roulante, <rire> puis on la paye nous autres-mêmes. Ça ressemble beaucoup au film Wall Street, là, avec Bud Fox, lorsqu'on prend le téléphone, puis euh, bonjour right. monsieur Tremblay, j'ai une excellente opportunité d'investissement pour vous. Puis à l'époque, c'était la porte d'entrée. Si on voulait euh, rentrer dans le milieu, c'était comme ça qu'on rentrait. Donc, j'ai été courtier... Euh, je pense un bon courtier, mais un mauvais vendeur, on va le dire comme ça. Et Puisqu'on est payé à la commission, bien voilà. Alors, euh, j'ai quitté ça, j'ai été travailler dans une compagnie de logiciels boursiers. Quand ça a sorti, cule avec des écrans monochromes verts où est-ce qu'on a un ordinateur. Puis, il faut encore taper nos cotes à la main à tous les jours en regardant dans le journal pour avoir un graphique parce qu'il n'y a pas de base de données. Euh, donc, on recule beaucoup là puis le logiciel vaut 800 pièces, pour acheter une machine à 3000 pièces, on peut suivre un maximum de 20 compagnies, après ce l'ordinateur est plein. Oh. Euh, non, non, c'est, ouais, c'est la belle époque. <rire> euh, J'ai été travailler dans une compagnie comme ça, je suis devenu éventuellement euh, directeur des ventes. À la suite de ça, on est venu me chercher j'ai été euh, directeur exécutif d'un courtier escompteur qui s'appelait Investmax à l'époque. où est-ce est, okay. Là, on est au tout début d'Internet, 98 environ. Euh, puis c'est un courtier qui a connu une croissance exceptionnelle parce qu'à l'époque, ça tombe bien parce que les prix des transactions ont encore baissé, mais à l'époque, on est arrivé oui. avec une baisse de transactions. On faisait des transactions flat fee à 50 et Par
0: en transaction
1: en... Par transaction et on a pris le marché wow. avec ça. <rire> euh, <rire> et ça, c'est 98 euh, qu'on a vendu à un courtier américain en 2001 avec la caisse de dépôt. Super le fun. Nice. Ensuite, fait, j'ai été travailler pour une compagnie de logiciels boursiers, puis tout le long, dans tout ça, moi, j'ai toujours fait des formations, hein, depuis l'âge de 25 ans à peu près, puis euh, ce qui m'a amené à créer Bourse en 1 quand j'ai quitté tout ça, puis j'ai dit je prends une semi-retraite en tant que telle, là, puis c'est là mm -hmm. que j'ai parti euh, Boursant. En, en fait, j'ai pas vraiment pris la décision Partir pour 101. C'est plus que je m'en allais, puis les clients me recontactaient, puis tu pourrais-tu parler de ça, et puis etc. comme ça pour 101 s'est créé. Tu
0: avais déjà des questions, puis tant qu'à toujours répéter, bien, tu t'es dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose en ligne, puis le distribuer. Donc.
1: Oui, en fait, j'avais commencé à faire quelques vidéos, puis euh, ça a l'air fou à dire, mais j'ai eu une intervention euh, de la part de ma femme et de mes amis qui m'ont dit, ben qu'est-ce que tu fais là? là? Tu es habitué de gérer des équipes de 15, 20, 5, 30 personnes. Puis là, euh, tu mets des vidéos sur YouTube. <rire> Alors, euh, c'est là que j'ai créé 1, Je l'ai structuré en conséquence que j'ai quelqu'un en vidéo qui travaille en télétravail. J'ai de la personne qui révite les textes. J'ai quelqu'un qui l occupe des médias sociaux. Puis tout le monde est en télétravail. Ça, j'ai fait ça en 2015. Puis c'est là que Boursin a été créé. J'ai dit, je veux créer une compagnie, mais je veux être capable de transiger. Je veux du temps pour moi. Puis, je ne veux pas le trouble de gérer plein de monde et puis, etc. Donc, c'est comme ça que ça a démarré, Boursin.
0: Wow, C'est fou quand même, mais tu es de loin la personne là, sur le podcast. On a eu beaucoup, beaucoup d'invités qui ont le plus d'expérience dans le marché boursier. Est-ce qu'avant l'arrivée, on prend vraiment ça pour acquis, tous les graphiques, puis tout est accessible en, en deux clics maintenant. Est-ce que dans les années 80-90, avant, est-ce que vous vous basez plus sur des analyses comme fondamentales, générales, de la bourse puis, avec l'arrivée de la technologie, c'est comme le, le day trading, etc., c'est comme concrétisé ou même dans les années 80-90, c'était quand même des analyses techniques et des analyses de graphiques poussées.
1: Bien, avant l'arrivée de l'ordinateur puis des ordinateurs performants, je vais mettre ça 80 ça. 15 environ. Là. Okay. Euh, la quantité de graphiques qu'on peut regarder est très limitée. On est abonné à des livres de graphiques américains qu'on reçoit une semaine en retard. C'est des graphiques hebdomadaires. Et même les, on est, même les nouvelles, on est dépendant de ce que dans le journal, là, Il y a pas, tu ne peux pas faire des recherches sur Internet. Tu ne peux pas dire je sors une compagnie au hasard et je sais trouver elle fait quoi. Là. Donc la recherche d'informations est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus une spécialisation. On devient très bon sur quelques compagnies, quatre, cinq entreprises qu'on essaie de développer des systèmes sur ce genre d'entreprise-là. Donc, notre capacité à faire de la recherche, notre capacité à trouver des mouvements. Euh, présentement, il y a le pétrole qui manque, il y a le gaz naturel, beaucoup de pression en Europe. Là. Mais si je cherche à l'époque les titres de gaz naturel, euh, je ne sais pas, puis si je ne me suis pas donné, si dans le journal, ils n'ont pas parlé du gaz naturel, ben, je ne peux pas le trouver. Puis si je cherche le prix du gaz naturel, je ne peux pas le trouver. Donc, le, la méthode est beaucoup plus euh, concentrée sur quelques titres. Aujourd'hui, c'est tellement mieux. Le prix des transactions est beaucoup plus bas. Ça, c'est incroyable. C'est un gros avantage. Euh, moi, j'ai payé des transactions, même je suis un courtier en ligne. Euh, Bien, pas en ligne, au téléphone à l'époque, mais j'ai payé 300 dollars pour une trade, là. Wow. Euh, fait que rentabiliser un portefeuille, surtout quand on a un petit portefeuille, c'est beaucoup plus difficile. Là. Euh, et là, ça rend, ben là, on est beaucoup plus sélectif dans nos choix. C'est un défaut, puis c'est une qualité. Hein? Parce qu'aujourd'hui, souvent, les jeunes qui débutent aujourd'hui, puis ils ont le syndrome du jeu vidéo, là, euh, clic, clic, mm -hmm. clic, 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 coûte pas cher. Euh, mais c'est pas parce que c'est pas cher tu fais n'importe quoi, n'importe quand, là. Euh, ouais. Donc, il y avait quand même un, un peu un côté éducatif à cette époque-là. Quand on prenait une décision, c'était une décision qui était réfléchie, puis on voulait vraiment avoir ce titre-là parce que le frais de transaction était élevé. Là.
0: Mm -hmm. ouais. Non, c'est intéressant parce que tu sais, peu, 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 peu maintenant, on vit dans un monde de, de gratification instantanée, puis c'est aussi facile de vendre que d'acheter. Fait que, on le sait, à, à long terme, parfois, tu as des trades qui, qui, qui vont valoir vraiment plus la peine, mais avec l'angoisse, le stress. Ça peut être plus risqué aussi. Je me demandais, c'est intéressant de voir, bon, tu travailles beaucoup dans les logiciels, la technologie. Tu as toujours été un, un early adopter. Comme YouTube, à tes débuts, c'était assez euh, nouveau. Les formations en ligne, tu dans les premiers euh, au Québec, puis même au Canada peut-être, à offrir des formations sur la bourse. Quand vient le temps d'adopter des nouvelles technologies, c'était quoi un petit peu ta, ta philosophie? Parce que je pense que ça peut ton expérience personnelle peut peut-être en inspirer d'autres à adopter des nouvelles technologies ou voir des trends euh, early on. Parce que clairement, je pense que tu as bénéficié
1: euh, de l'arrivée d'Internet avec Bourse 101, etc. aussi. Hein. Oui. Euh, je pense que je pense, il y a toujours un élément de chance dans tout ce qu'on fait, hein? Mm -hmm. euh, je veux dire, quand on a démarré la maison de courtage en 1998, on ne savait pas que la bulle techno s'en venait, on a frappé la bulle techno et là on a ouvert une série de comptes euh, de façon incroyable ouais. euh, et c'est la même chose lorsque j'ai créé ça. l'idée c'est de tenter de répondre aux besoins essayer de voir le besoin à l'avance c'est le standard de marketing là. Euh, mm -hmm. puis euh, de ne pas hésiter à tu sais, souvent, les personnes elles disent qu'il faut que ça soit parfait avant que ça soit lancé. Euh, je ne suis pas d'accord avec ça. L'idée, c'est qu'on développe quelque chose, on le propose, puis on, puis on regarde la réception, puis on sale de, de notre expérience. Hein. Quand j'ai créé pour ça, par exemple, une des grandes difficultés que j'ai eues, c'est que euh, parce que là, je ne plus associé, il faut penser qu'en créant Bourse en 1, là, avant ça, je donnais des formations pour un courtier, donc là, tu parles évidemment de la maison de courtage et des fonctions que as, là. tu as. Mm -hmm. Si tu travailles pour une compagnie de logiciels, entre guillemets, en tout en étant éthique, mais les, les meilleures fonctions sont des fonctions de ton logiciel. Okay? Il ouais. y a toujours un conflit d'intérêt qui est là, tout en restant éthique, mais il reste là. Quand j'ai créé Bourse en fait, je ne suis pas attaché avec aucun logiciel, aucun courtier, rien. Là. Donc, je peux aller ouais. partout, mais là, tu avais les clients qui me disaient, moi, je voudrais entendre parler de ça, parler de ça, parler de la crypto, parler d etc. Mais tu n'es pas nécessairement bon en tant qu'enseignant dans tout et tu ne te sers pas de tout. Et euh, Moi, je pense que mon avantage, c'est que j'ai beaucoup d'expérience puis le choix que j'ai fait à pas au tout début, mais assez rapidement, c'était de dire, je ne parle que ce que je fais dans mes transactions, je n'enseigne que ce que je fais. Puis ça, je pense que ça donne un côté unique à Boursa 1. Souvent, des clients vont me parler d'autres choses puis dire, non, je ne l'enseigne pas, euh, ouais. euh, tout simplement. Ce qui fait que ça fait des cours beaucoup plus focus. Euh, souvent, je n'hésite pas à dire que je n'hésite pas à mettre des, euh, des œillères, si on veut, à mes clients. Moi, je suis à l'aise avec ça. Puis à l'âge que je suis rendu, bien, je fais ce que je crois et puis c'est ça. Parlons
0: un petit peu de, de ta carrière en tant que trader. Euh, pour les gens qui nous écoutent, là, je reçois beaucoup de questions. C'est un univers qui est quand même dense. Tu sais, de passer de zéro à un, ça peut être quand même complexe. Bon, clairement, tu as baigné là-dedans depuis ton tout jeune âge à, à 16 ans. Euh, Est-ce que, clairement, bon, tu avais ton emploi qui était travailler pour les courtiers, etc. Mais j'imagine que pendant ce temps-là, tu as développé ton portefeuille, tes stratégies. Comment tu as fait pour euh, évoluer et te familiariser avec et, cet univers-là?
1: Ben, la plus grosse difficulté quand tu es jeune, c'est que tu n'as pas de portefeuille. On commence tout au même endroit. Tu
0: right. as
1: 1000 le tu ouvres un compte et tu essaies de faire de l'argent avec ça. Euh, je dirais que la première priorité, c'est de faire grossir ton portefeuille. Donc, euh, Ma mère m'avait donné un conseil quand j'étais jeune. C'est d'ailleurs d'un article de blog sur le site web. Là. Elle m'avait <rire> dit, euh, euh, tu prends 10 de ce que tu gagnes puis tu l'épargnes. Euh, puis On a sûrement tout entendu ça. Puis euh, quand on est jeune, ben, on a le char sport qu'on a de besoin, on a le voyage <rire> en Europe, il faut faire plein de choses, on achète notre première maison, puis après ça, il ben, faut l'équiper, puis après ça, on a un enfant, puis après ça, ben, on a le service de garde, puis après ça, ben, il rentre euh, au Cégep, ça coûte de l'argent, ils vont à l'université, puis tu n'auras jamais d'argent dans ta vie. Il okay? faut oublier ça, là, y a, on n'en aura jamais. Que right. la seule argent qu'on va avoir, c'est l'argent qu'on décide d'économiser. Puis, euh, donc, je l'ai fait tout jeune, j'ai économisé 10% de ce que je gagnais, je l'ai mis de côté, euh, mon épouse a fait la même chose euh, et ça va quand même assez rapidement, moi, la vitesse que le portefeuille a grossi pour atteindre des chiffres euh, importants était quand même assez rapide. On rajoute du rendement avec ça, euh, puis euh, ça aide beaucoup. Euh, puis le conseil que je pourrais donner, moi, c'est. Euh, de faire un plan de trading ou au début de se faire un journal de transaction. Parce que dans okay. la dernière année, il y a beaucoup de monde qui ont fait de l'argent. En fait, si tu n'as pas fait d'argent dans les 18 derniers mois, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Okay? <rire> euh, <ce> serait... <rire> en fait, il faut être très bon pour ne pas avoir fait d'argent. <rire> Euh, l'idée, c'est, euh, très mauvais, l'idée, euh, c'est que souvent, la personne va me dire, par contre, dans la dernière année, il y avait la COVID, puis j'ai acheté du bombardier produit récréatif, OK? C'est une très bonne transaction, tu as fait cinq, six, six, six dix fois ton argent. Génial. Euh, mais la personne qui me dit ça, c'est, oui, c'est une transaction, mais à la prochaine COVID, là, parce que au prochain événement, c'était quoi ta décision? Pourquoi t'as acheté du Bombardier produit ré récréatif Es-tu capable de reproduire cette transaction-là, la dupliquer? Euh, c'est souvent ça qui est la difficulté. Là. Souvent, les personnes vont me nommer une trade qui ont fait de l'argent, puis c'est une trade un petit peu hasard, ce n'est pas un système. Euh, moi, mm -hmm. ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'ai comme... Je pense que c'est une décision que j'ai prise, j'étais tout jeune, là. En fait, j'étais encore courtier quand je me suis commencé à me tenir un journal de transactions détaillé sur chacune des trades que je faisais. Puis à l'époque, j'avais des clients, donc je faisais des trades pour des clients en plus, donc ça faisait des cahiers assez substantiels. Puis ouais. tout ça, c'est de dire, puis là, t'écris un roman, mais ça ne veut rien dire. Là. Je me souviens à l'époque, une des premières transactions, c'est « j'ai acheté Stilco, pourquoi? Parce que la grève était censée terminer. » Puis là, t'écris tout le texte. Hum, <rire> Mais des compagnies d'acier qui vont éviter une grève, il n'y en a pas beaucoup. Là. Euh, fait que tu n'es pas capable de reproduire cette trade-là comme tu n'es pas capable d'acheter une compagnie de skidoo euh, avec une COVID. Il n'y en aura pas un autre dans cinq ans. Là. Right. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut standardiser cette transaction-là? Donc, j'ai une situation, par, par exemple, bon, on va dire récréatif, j'ai une situation de crise, j'ai un marché qui a corrigé d'un pourcentage important, d'environ 30 J'ai donc oui. identifié le creux du marché. Dans le creux du marché, je vais mieux choisir des titres qui avaient corrigé beaucoup de plus de. Euh, pourcentage, mettons, 50 et je suis venu les acheter. Comment j'ai trouvé le creux de ces titres là Par exemple, une stratégie de moyenne mobile, puis je suis venu les acheter, et je suis resté dans la position tant il a aussi longtemps que mon signal de vente n'était pas atteint, puis le signal de vente pourrait être, par exemple, encore une fois, une théorie de moyenne mobile. Donc, on vient résumer ce système-là qui n'est pas rattaché à la COVID, qui n'est pas rattaché à Bombardier pour du récréatif, c'est une feuille, là. Mes conditions d'achat, mes conditions de vente, puis moi, j'ai développé quelques systèmes comme ça qui me disent, la prochaine, à, à la prochaine COVID, là, le monde dit, il n'y en aura pas d'autres. Oui, je comprends qu'il n'y aura pas d'autres COVID, mais ça, on recule quelques années avant, on a eu la crise du papier commercial. Puis là, on avait descendu. Avant ça, on avait eu la guerre en Irak. Le marché avait fait la même chose. Avant ça, on avait eu les tours. Le marché avait fait la même chose. Avant ça, on avait eu long-term capital. Là, je commence à reculer beaucoup. Là. Mais euh, à tous les cinq ans, on a une crise majeure. À la prochaine Covid dans le creux, tu vas transiger comment, tu vas trouver comment tes titres, puis tu vas comment les. Je pense que c'est ça. Comme présentement, on est dans le haut du marché là. Il a Pas personne, je ne ferai pas clair à personne que le marché est une aubaine dans le moment là. On est haut. Euh, ok, comment qu'on transige dans un haut marché comme ça Comment qu'on trouve C'est certainement pas de la même façon que dans le creux là. Donc notre approche est complètement différente. Moi présentement, je suis plus dans des transactions de swing trading, des petits mouvements. Euh, rapide de euh, un jour à dix jours, des fois c'est 20 jours, là, mais c'est des petits cycles rapides pour trancher ces mouvements-là. Euh, donc, c'est de développer des plans de trading, des situations spécifiques, mais pour les développer, il faut avoir fait un journal de transaction pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le,
0: le journal, là, euh, je trouve ça intéressant. Ça peut s'appliquer dans différentes sphères de nos vies. Là, pour développer une habitude, je pense, qui est évolué. Si ce n'est pas capable de, de voir un petit peu dans le passé, ce qui t'a influencé à agir, mais ben clairement tu ne peux pas bâtir là-dessus. C'est juste d'avoir une colonne avec le, le nom des symboles, la date, puis le, le pourquoi de la chose. Dans le fond, pourquoi est-ce que tu as décidé d'acheter à cette
1: date-ci C'est ce journal Oui, mais en fait aujourd'hui, moi, puis la façon que je l'enseigne aux clients, c'est de dire puisque j'ai un plan de trading qui tient sur une feuille, okay? Donc ma condition d'achat, ma condition de vente, je peux lui donner un nom à ce plan de trading-là, podcast, peu important. Et quand que je viens faire ma transaction, tout ce que j'écris, j'écris le symbole, la date. Et c'est un podcast, OK? Donc, il est fait sous ce format-là. Donc, je n'ai plus besoin de décrire ma condition d'achat, ma condition de vente. Il, je décris sur quoi? Puis mmh. là, je reviens après un mois. Ben, moi, je le fais aux trois mois, là, mais peu importe. Je, je reviens après une certaine période et je sors toutes les transactions qui ont été faites sous le modèle podcast, donc le nom que j'ai dit, et je calcule le rendement de ces transactions-là et je regarde est-ce que ce système de transactions-là est efficace? Puis là, je prends mon autre système de transaction qui s'appelle le coin, puis je viens le regarder, voir s'il est rentable. Puis là, je peux développer, dire euh, mon, mon système de transaction était, était efficace ou il n'était pas efficace. Okay? Puis je viens pouvoir l'identifier de cette façon-là. Puis imaginez que je fais ça depuis, euh, mettons, 25 ans, qu'à chaque fois que je fais une transaction, j'y donne un nom, je la standardise. Et là, après un certain temps, on s'aperçoit que certaines choses sont efficaces, puis d'autres ne servent à rien. Comme j'ai presque flusché au complet le PI /E ratio parce qu'à chaque fois que je le mène à un système, je n'arrive pas à développer quelque chose de rentable. Ce qui ne okay. veut pas dire que mon portefeuille de l'année n'est pas rentable, c'est que j'ai essayé, puis on en rentre un autre, puis on vient transiger de cette façon C'est la seule façon qu'on peut s'améliorer. Parce que la personne qui me dit, cette année, j'ai fait de l'argent à cause de la COVID, j'ai acheté du bon bâtiment, du produit récréatif, mais félicitations, mais l'année prochaine, tu vas faire quoi? là okay? mm -hmm. Donc, c'est comme ça qu'on qu'on devient meilleur, je pense.
0: J'aime ça, la, la notion de travailler en système, qui, ça, juste pour être certain de bien comprendre, là, qui, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est basé sur des facteurs macroéconomiques, comme par exemple, bon, en période de, de crise, de correction boursière, c'est environ un 10 du marché. Ça, clairement, t as, t as un, un one-pager, qui est genre, bon, okay, là, je regarde telle et telle industrie avec telle et telle euh, diminution dans le marché, et je viens évaluer euh, certaines entreprises selon certains critères que j'établis.
1: En fait, moi, j'aime beaucoup les systèmes qui sont hybrides. Là. OK, bon, c'est quoi évi Évidemment, euh, ben, regarde, si on fait du day trading, là, on ne regarde pas la compagnie puis la macroéconomie, tout ça. C'est juste graphique à 100 Ok, mm -hmm. ça, ça va. Puis si on fait du long terme, on achète une compagnie puis on la garde notre vie aussi, comme on pourrait. J'ai des actions de la Banque royale que j'ai achetées il y a plus de 20 ans. Ça, ouais. On oublie ça. Ça, évidemment, on cherche une urbaine, puis on, on va l'acheter. Mais quand on fait du moyen puis du swing, là, donc n'importe quoi qui est entre un jour et six mois, là, là moi, j'aime bien faire un mélange d'analyse euh, macro, analyse de secteur, analyse de la compagnie. Puis après ça, je viens chercher le timing sur l'analyse technique, sur l'analyse des graphiques. Donc, je ne fais pas une analyse technique pure. Il y a des fois qu'il y a des personnes qui vont faire juste l'analyse technique. Je viens valider le mouvement avec une logique. Comme par exemple, le mouvement qu'on a sur le pétrole dans le moment. Le pétrole est à la hausse, problème en Europe, il manque de gaz naturel, etc. Ok, Ça, c'est fondamental. Il y a un problème dans le moment. Ça crée une pression sur le prix du pétrole. Il y a beaucoup de demandes. Il y a plusieurs petites compagnies de pétrole dans le moment qui ont fait des hausses de 50 dans les derniers 30 jours. OK, good. Donc, on vient valider ça. Puis là, ensuite, on vient chercher notre signal d'achat sur des critères techniques, donc sur le graphique. Et puis là, je me trouve des points d'entrée intéressants. Puis là, je viens l'étranger. Je viens limiter mon risque avec l'analyse technique. Puis je viens faire l'achat avec ça. La vente, dans ce que je viens de parler là, va être purement technique. Parce qu'on va attendre que le prix du pétrole ait baissé pour vendre.
0: Là. Ouais. Va trop, on va être trop tard. Puis sans aller en profondeur pour les gens qui commencent et qui trouvent ça intéressant, tu sais, un ou deux critères de base pour l'investissement à moyen terme. Euh, de façon générale, est-ce que tu peux en nommer un
1: ou oh, en absolument. expliquer un peu? Absolument. Par exemple, pour préserver d'une moyenne mobile, une moyenne mobile, euh, mobile c'est tout simplement, je prends le prix, puisqu'on si prend sur 20 périodes, là, je prends ouais. le prix des 20 derniers jours, je divise par 20, puis j'obtiens un point. Je refais ça à tous les jours et ça me donne une ligne qui va se trouver à suivre le graphique. Euh, évidemment, si le prix monte, la ligne va être en dessous et si le prix descend, la, la ligne va être au-dessus. Euh, visuellement, ce que ça va donner, c'est qu'on va avoir des croisements entre le graphique et la ligne. C'est-à-dire qu'on peut dire oh, je vais rester dans la position tant et aussi longtemps que la moyenne va être en dessous du graphique. Je vais garder cette position-là. Alors, quand le titre va se mettre à chuter, il va croiser la ligne puis je vais avoir un signal de vente. Il va avoir fini de descendre puis il va reprendre à la hausse. Je vais recroiser, puis je vais avoir un signal d'achat. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais en une minute, là, puis c'est une belle analyse, puis en guillemets, elle ne peut pas être fausse. C'est impossible qu'un titre monte sans que la moyenne mobile passe en dessous. Là. Pourquoi? Euh, hein? Parce que automatiquement, euh, à chaque fois que je vais faire refaire mon calcul, puis si le prix est plus haut, la ligne, mathématiquement, le, le point est en dessous. OK. okay? Euh, puis ça, c'est des analyses qui datent de, mon Dieu, euh... 1980 environ, ça a été connu avant, mais avant que l'ordinateur arrive, c'était très dur à afficher, puis etc. Puis pour moi, c'est un système qui est simple, que j'utilise depuis euh, super longtemps, depuis le début, puis qui fonctionne. Euh, mm -hmm. Puis évidemment, on peut, on peut le perfectionner. On parle avec un MACD qui sert à optimiser des moyennes mobiles. On peut ajouter une deuxième, une troisième. J'ai même un système que je parle à cinq moyennes mobiles. Mais l'idée, c'est qu'on est dans une position de... Moi, j'essaie d'éliminer mon, mon émotion oui. euh, parce que je, 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 je dis tout le temps que je suis mon plus grand ennemi. Là. Parce que c'est facile, on ajoute un titre à 10 il monte à 11, il n'y a pas de stress. Là. Il monte à 12, on fait 20 Bon, ça nous chicote un peu. Mais si on accroche une bulle spéculative, comme par exemple euh, le cannabis il y a quelques années, ou même mmh. le pétrole cette année, ou bien tiens, Bombardier, pas du récréatif, là, il y en a combien qui ont acheté ça à 3$ puis qui ont resté à, à 4$, à 5$, à 6$, à 7$? Dit, là, tu as doublé là, souvent les nerfs, peignent, puis là, si tu te fies à ton propre jugement, tu vas juste chercher une raison pour vendre. Là. Ouais. Tu, vas, tu vas dire, mon Dieu, ça, ne ça marche pas. Puis, donc, l'idée, c'est que ça prend un système. Souvent, la vente va être sans émotion. Donc, je vais appliquer un système de moyenne mobile pour la vente. Puis ça va super bien fonctionner. Ou un système de MACD. Ou peu importe. Ou la théorie de Dow pourrait fonctionner aussi. Là. Donc, euh, l'idée, c'est d'enlever le maximum d'émotion euh, dans, dans, dans une décision de vente.
0: Oui, parce que dans un épisode précédent, on, on, j'ai interviewé, dans le fond, Michel Villa. Je ne sais pas si tu le connais, là, il a écrit un ouais. livre justement à ce sujet-là. Euh, c'est quoi en, en une minute une résistance? Pourquoi c'est intéressant de regarder ça?
1: OK. Euh, tu parles du support et de la résistance? là Oui. OK. Euh... OK. Si on imagine une compagnie... Euh, puis on se trouve à regarder le titre. Là. Nous, on, on le regarde, ça, ça nous intéresse. Puis là, tu as le titre que, que des acheteurs qui vont pousser le titre, je ne sais pas moi, 10, 11, 12, puis le prix va monter. Donc, les acheteurs sont prêts à payer plus cher, pourront pousser le prix à la hausse, puis on le voit à 12. Euh, on peut imaginer que le prix va corriger. On va, on, on, on va faire un cycle. Donc, il part de 12 et il revient à, à 11, quelque chose comme ça. Moi, qui est à l'extérieur, puis qui a... Euh, qui possède ces actions-là. Est-ce euh, que je suis intéressé de les vendre à 11? Non, je l'ai vu euh, une semaine, il était à 12. Là. Donc moi, oui. ce que je retiens, c'est 12 était le prix le plus intéressant. Là. Euh, même chose, s'il revient à 10, bien, je suis un peu frustré, j'ai de la frustration parce que je l'ai vu à 12, puis je me dis, bien, là, s'il revient à 12, la prochaine fois, je vais le vendre parce qu'à 10, ça ne m'intéresse pas. Donc la prochaine fois que le prix va remonter à 12, ce qui va se passer, c'est qu'on a un groupe de j'aurais donc dû vendre à 12 qui va arriver et qui va dire Moi, je suis intéressé de vendre à 12 Et là, on pourrait imaginer que le titre fait un autre cycle. Il ne dépasse pas 12, puis il revient à 10 encore une fois. Bien, euh, là, je l'ai vu une fois, sur un à 12, je pas vendu. Je l'ai vu une deuxième fois, je un à 12, je ne l'ai pas vendu. Et là, il revient à 10 je suis frustré, je perds 20 S'il peut se revenir à 12, bien là, on va se ramasser avec encore plus de vendeurs à 12. Et tous les vendeurs vont retenir 12 dans leur tête. Il n'y a pas personne qui a un ordre de vente à 13. On l'a vu, elles se à 12 une fois, elles se à 12 deux fois. Il ne va pas plus haut que 12. Si je veux le vendre, c'est à 12. Donc, et là, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vendeurs à ce niveau-là. Et là, on devient avec un, un point qu'on appelle une résistance, c'est-à-dire qu'une concentration de vendeurs à un certain niveau. Puis là, on pourrait parler du support qui est à 10, là, Quelqu'un qui nous écoute, il a compris qu'il faisait 10 à 12, 10 à 12, 10 à 12. À quel prix tu veux l'acheter? tu l'acheter à 11? Non, je vais l'acheter à 10. Okay? Right. Donc, à 10, on va se trouver à avoir un support, un endroit où il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, quand on, quand on dit qu'il y a un support, là, faites juste retenir qu'il y a beaucoup d'acheteurs à ce prix-là, puis une résistance, puis il y a beaucoup de vendeurs. Puis, quand on a un titre qui va faire un mouvement régulier sur lui-même, ça vient concentrer les acheteurs et les vendeurs à deux endroits différents. Bon, pourquoi mm -hmm. ça influe? Pourquoi c'est important? Ouais, <rire> c'est la grosse exact. intro. Là. Euh, pourquoi c'est important? Parce qu'on est venu tout concentrer, les vendeurs au même endroit qui était à 12. Puis là, si on vient, si le prix de l'action se dépasse 12, il n'y a plus de vendeurs. Ce que je veux dire, c'est que tous les vendeurs, il n'y a, a pas de vendeurs à 13 pas à 14, le prix allait toujours à 12. Il y a quelques perdus, mais les, la plupart des vendeurs étaient à 12. Fait que quand j'arrive à 13, je suis dans un marché qui n'a plus de vendeurs comme dans l'immobilier, dans le moment où on manque de maisons. Okay? Ouais. Et là, les prix montent tout seuls parce que les acheteurs en veulent. Et là, le prix fait juste monter parce que les vendeurs, ben, ils ne sont pas là. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, un élément d'une résistance. Euh, mm -hmm. Puis lorsqu'une résistance va être traversée, en réalité, ça vient dire qu'on s'en va dans un marché qui a plus de vendeurs. À l'inverse, mm -hmm. on viendrait tomber en bas de 10. On tomberait dans un marché qui n'a plus d'acheteurs. Et là, ben, c'est la panique.
0: C'est l'équivalent d'avoir dans le fond une pression d'achat, comme euh, dans une pompe où est que la pression s'accumule. Puis après ça, bien, ils vont avoir un brief. Puis là, c'est des fois qu'on voit un graphique monter en flèche. Donc bien sûr. Oui,
1: absolument. Puis ça, c'est une notion qu'on va utiliser à moyen terme. Il okay. euh, 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 faut penser que moi, là, quand je suis à long terme, j'ai un plan de trading spécifique que je viens utiliser. Il est presque basé juste sur l'analyse fondamentale, les bénéfices, les dividendes, euh, ouais. les ventes, etc., puis, la, puis le secteur de la compagnie. Quand okay. je viens de à moyen terme, c'est là qu'on va écrire, enfin, le secteur, c'est là qu'on va inclure la résistance. Euh, puis quand est-ce qu'on va la traverser, puis on développe un plan de trading par rapport à ça. Quand je viens mm -hmm. travailler en swing trading, je ne travaillerai pas avec la résistance.
0: Okay.
1: Euh, très peu, en fait. Euh, parce que ce que je veux juste faire, c'est un petit mouvement de 10-15 Je suis là du jour. Tu il sais, ouais. euh, faut, faut être logique, on ne fera pas 50 du jour. Ben, Oubliez un cas d'exception, mais on fera pas normalement <rire> 50 du jour. OK? Donc, ce que je veux, c'est juste un petit mouvement. Donc, celui qui est en swing, il va plutôt juste l'acheter à 10, puis le rendre à 12, puis il est bien heureux avec ça. Là. Donc mm -hmm. lui, je cherche plutôt à faire le mouvement régulier qui fait normalement. On va le compliquer un peu parce que je vais demander que ce soit une tendance haussière et puis, etc. Là. Mais euh, l'idée, c'est de bien identifier nos signaux puis de bien développer par rapport à ce qu'on essaye de faire. On va ramener aussi euh, le support à la résistance en day trading qui va être utile, donc en moyen et en dé, étrangement.
0: Okay. Okay. Génial. Euh, je vais me demandais, on va revenir un petit peu à la base. Euh, Maude qui est une des auditrices dans le fond du podcast, a, a posé une question que, que je trouve intéressante. Euh, elle va comme suit. Euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'investir de façon autonome et indépendante versus y aller avec un banquier? Parce que selon elle, dans sa question, elle disait que le niveau de risque est plus élevé si je trade moi-même et les banquiers sont des experts et je n'ai pas nécessairement le temps de le faire. Donc, Pourquoi est-ce que ça vaudrait la peine que j'investisse de façon autonome? Okay. Je serais curieux d'avoir mon euh, opinion là-dessus.
1: Euh, moi, euh, ça va peut-être te surprendre, mais je respecte beaucoup les courtières à l'immobilier. Peut-être que j'en ai été un. Hein? Euh, ouais. <rire> euh, je pense qu'ils font d'un excellent travail. Dans la structure de la rémunération, aujourd'hui, par contre, c'est très clair pour eux qu'un compte de 5 000, 10 000 ou 20 000 n'est vraiment pas intéressant pour eux. Ils ne prendront pas le temps de s'occuper du client. Ça, c'est la structure de la rémunération qui amène ça. Yeah. Euh, donc, si on parle de quelqu'un qui a un, un demi-million, euh, oui, c'est une décision importante qu'il doit prendre. Est-ce que je veux m'en occuper moi-même ou est-ce que je veux le confier à quelqu'un moyennant un certain frais? Les Deux options sont valides en tant que telles. Pourquoi ce n'est pas intéressant pour le petit portefeuille? Parce que le petit portefeuille, le courtier va juste le prendre puis il va le mettre dans un fonds de gestion. Là, on va payer le frais du fonds, le frais du courtier euh, puis il ne reste plus grand-chose. Euh, on pourrait faire la même chose avec un courtier en ligne euh, puis là, on ne paierait pas de frais. Là. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus du type à venir choisir mes entreprises, à bâtir mon portefeuille, bâtir mon portefeuille diversifié. C'est plus ça que j'enseigne. Euh, mm -hmm. et, même, et même si on veut faire de l'investissement passif, on peut faire de l'investissement à long terme en venant choisir, euh, par exemple, les banques, par en venant choisir euh, des compagnies de consommation et en venant les acheter à prix d'aubaine, bâtir tranquillement sur quelques années un portefeuille à long terme, mais tout acheté à prix d'aubaine. Ça, ça va nous donner un meilleur rendement, je pense, que d'acheter tout simplement un fonds initial.
0: Oui. Euh, OK, qu'un qu FNB traditionnel, dans le fond, c'est ça? Oui. OK. okay. Euh, je pense que c'est ça. Tu sais, c'est vraiment une question de, de personnalité aussi. Euh, souvent, tu sais, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui nous écoutent, puis, veut, veut pas, euh, je me faisais poser la question. Puis, ça peut être intéressant de faire affaire avec un, un conseiller financier. Euh, quand c'est une barrière émotionnelle. Parce que souvent, il y en a qui ont un problème de contrôle d'émotions, tu sais, veux, veux pas, le, le panic selling, c'est quelque chose qui existe. Euh, je me demandais, toi, est-ce que c'est grâce à ton journal, dans le fond, que tu as réussi à contrôler tes émotions au fil du temps? ou Comment tu fais pour te créer, dans le fond, une espèce de barrière? Là? Tu sais, veux, veux pas, on est tous des humains et on a tous des émotions. Ouais. Maintenant, je pense que tu as appris, mais quand tu étais jeune, ça, ça se passait comment?
1: T'es bien gentil de penser que je contrôle mes émotions. <rire> je pense que ça reste un défi qui est présent, qui est tout le temps, particulièrement quand un titre va monter beaucoup et que les rendements sont très élevés. Ça, ça, ça reste un facteur qui est important. Je pense que le plan de trading aide beaucoup à corriger ces choses-là sous le sens que j'ai acheté cette transaction-là et je sais ce que j'essaie de faire, là, comme si j'ajoute de la banque royale. Pourquoi je la Est-ce que c'est une transaction de 10 minutes en day trading? Est-ce que c'est une transaction de swing? Est-ce que c'est une transaction moyen terme? Est-ce que c'est une transaction à long terme? Ça vient complètement changer mon approche par rapport à cette transaction-là. Um, et puis là, si je l'achète à long terme, je l'achète à long terme et je l'oublie. Euh, si euh, c'est une transaction à moyen terme, je vais le transiger d'une façon... Le signal d'achat, l'endroit où je vais l'acheter va être différent. La raison pour laquelle je vais l'acheter va être différente. Puis le signal de vente aussi va être différent. Donc, l'émotion vient se rattacher à ce qu'on essaie de faire. Mais il y a toujours de l'émotion. Elle va toujours, toujours, toujours être là. Euh, surtout en day trading, c'est énorme. Ouais, ça c est, c est, euh, le marché roule le matin. Euh, puis là, dans les premiers dix minutes, ça va bouger de façon énorme. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Il faut que tu réagisses. Euh, mm -hmm. Mais parlons-en. Je trouve ça intéressant. Mon Day Trader, moi, personnellement, ça fait
0: trois ou quatre ans que, que je suis passionné, que je lis à chaque jour sur le sujet. Puis euh, on a différents projets là, euh, dans, la vie, dans le domaine. Puis je me demandais en ayant du recul sur ta carrière dans le trading, qu'est-ce que tu conseillerais tu sais, pour, pour ouais. les jeunes qui commencent dans le domaine? Euh,
1: investi, comment dire, investir à long terme, c'est une méthode. Okay? Tu choisis les titres, tu l'appliques puis c'est correct. Puis Ça va te donner un rendement, mais tu ne feras jamais du 30 par année parce que tu investis à long terme. Le fait que l'investissement passif, ça vient limiter beaucoup ton rendement. Euh, moyen, puis en swing aussi, ça se gère, on s'intéresse beaucoup, on est des passionnés, puis ça fonctionne. Quand tu arrives en day trading, souvent, moi, j'ai tendance à plus à le comparer au, au piano. Euh, okay, euh, C'est plus un art. Puis le piano, il mm. y en a qui sont bons. C'est comme le dessin aussi, là. il y en a qui sont bons, puis il y en a qui ne sont pas bons. <rire> Donc, je peux le dire de mille façons. là. Right. Dès oui, je donne des cours depuis assez longtemps pour savoir qu'il y en a, qui c'est facile. Je vais donner une structure, je vais t'expliquer comment... Ça, on parlera de dessin, là, je vais t'expliquer comment faire une figure, tes proportions, ton 3D, oui. puis etc. Je vais tout te montrer ça, on va mettre la structure. Puis il y en a qui vont finir le cours, puis ils vont être bons. Puis il y en a d'autres qui vont suivre 25 cours, puis ça ne marchera jamais parce qu'ils ne l'ont pas. Je pense que trading, on s'approche de ça. Souvent même, il y a des personnes qui me disent « c'est quoi le rendement des trading? » puis je te réponds ce n'est pas comme ça. Il y en a qui vont faire beaucoup d'argent, ça va être indécent, et les autres n'en feront pas. Il n'y okay? a pas un « day trader » qui fait 30 par année. Ce n'est pas vrai que tu vas, tu vas te contenter de 30 si ça fonctionne. Là. Tu vas en faire beaucoup plus ou ça ne fonctionnera pas du tout. Puis C'est... Tu sais, le cours sert à juste à mettre une structure, mais c'est la personne à la base qui l'a ou qui l'a. Ça, c'est mon expérience après avoir vu plein de monde. Là. Il y en a qui c'est naturel. Euh, on le voit, et ils l'ont, puis il y en a qui ne l'ont pas. Puis si on ne l'a pas, ben, on arrête ça, puis on revient au swing ou au moyen terme. C'est pas euh... mm -hmm.
0: c'est quoi un peu les, 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 les caractères, tu sais, les, les personnalités de type qui peuvent avoir du succès euh, en tant que trader autonome? Est-ce qu'il y, y a comme un pattern? Est-ce que c'est... Un... Caractéristiques ou c'est vraiment aléatoire, propre à chacun?
1: Je te dirais que c'est aléatoire, mais c'est souvent des personnes qui, en guillemets, sont habituées de suivre les règles. <rire> ça a l'air fou okay. à dire un peu. Là. Euh, euh, souvent, euh, je vais voir des personnes qui ont vendu leur entreprise qui sont habituées d'être des leaders, puis d'imposer leur opinion aux autres, ça ira pas très bien. Euh, parce que tu ne peux pas t'imposer au marché, tu peux pas, ton charisme n'a pas d'importance, etc. <rire> là, là. <rire> euh, souvent, ça ne donne pas des bons résultats. Euh, C'est plus la personne qui, qui va être très passive qui peut jouer, qui, qui va... Euh, plus le type pêcheur que joueur de jeux vidéo, là, euh, right. pas, euh, plus le type passif, temps, j'attends un mouvement. C'est tu sais, moi, je fais du day trading, mais euh, je ne fais pas 50 trades par jour. Là. Je ne crois okay. pas à ça, là. Euh, vraiment pas, là. Euh, là, puis là, je parle sur une position en argent, donc mettons euh, un 100 000. Là. Je vais peut-être le bouger une fois, deux fois, trois fois dans la journée. Donc, je vais attendre mon signal, je vais attendre mon mouvement, un petit peu comme quelqu'un qui va à la pêche. Là. On attend notre mouvement, on s'installe, on attend le gros poisson. Quand ça mord, là, on frappe fort, puis on met massivement là-dessus. Plutôt que répartir en day trading, puis faire 50 trades, on a essayé plein de choses. puis euh, Donc, on attend… On, par exemple, moi, à 9h30, j'essaie de faire quelque chose. Et tout de suite, à 9h50, je prends tout ce que j'ai fait, je le mets de côté, je rentre un autre système de transaction. Ensuite, j'essaie de faire un autre type de transaction qui est euh, la pêche à la baleine plus tard pour le restant de la journée. Puis mes transactions d'après-midi sont sur un autre modèle complètement différent parce que la, la bourse réagit de façon différente. Puis dans chacun des modèles, j'attends certaines choses. C'est tellement vrai que Souvent, je vais juste me passer mon day trading, je me mets deux trois alarmes, puis j'attends qu'ils sonnent. Pendant ce temps-là, je fais autre chose, puis je réponds au courriel, et puis ça, c'est l'après-midi, moi, ça ressemble à ça.
0: Euh, J'aimerais ça parler du, du fonds d'urgence, tu sais, de toujours se garder euh, un actif pour être prêt à investir, tu sais, que ce soit pour euh, le long terme, le moyen terme. Je me demandais, euh, c'est quoi un petit peu ta philosophie par rapport euh, au fonds d'urgence? Tu sais, je lisais, euh, c'est drôle, la biographie de, de César, et de Napoléon, puis tu sais, dans le fond, c'est un peu comme à la guerre, right? Eux, ils gardaient toujours le tiers de leur armée sur le flanc droit, puis dès qu'il y avait comme, une grosse bataille de front, puis était comme au point culminant sur le bord de perdre c'est là qu'ils allaient prendre leur réserve, le, le tiers de leur armée, puis faisait faisaient souvent attaquer le flanc droit. Tu sais. puis J'ai l'impression, pour, pour les jeunes comme moi, tu sais, qui sont peut-être puis prêts à, à s'investir hein, presque totalement, euh, est-ce que tu, toi, tu t'es toujours gardé, dans le fond, une réserve qui t'attend a des, des, des tendances oppor euh, opportunistes dans, dans le marché.
1: Ben, j'ai joué avec des concepts comme ça, mais aujourd'hui, je suis un peu comme ça. Euh, ce que j'ai aujourd'hui, j'ai ce que j'appelle la méthode du calendrier, là, euh, où ce que je viens identifier le marché selon, trois couleurs, euh, selon quatre couleurs, le rouge, le vert, euh, le jaune et le bleu. Euh, et sur mon calendrier, à chaque jour, je vais mettre un petit rond de couleur. Puis, je me force à prendre une décision. Hein. Donc, je viens de dire aujourd'hui on est en vert. Puis, quand je suis en vert, moi, je suis pleinement investi parce que je pense que le marché est à, est à la hausse. Euh, okay. Quand je viens mettre le marché en jaune, c'est là que je vais rentrer plus de liquidité dans ma position. Puis, évidemment, quand le marché est en correction puis que je cale le marché à la baisse, hein, j'identifie, moi, je pense que le marché est à la baisse. Là, je ne vois pas pourquoi tu serais 100 investi, là. Donc Et là, à tous les jours, je me force à prendre une décision, peut-être de dire où elle marchait. Okay? Parce que c'est beau dire qu'on va acheter dans des creux, mais OK, mais euh, comment tu vas savoir que c'est un creux? là? Euh, donc, puis là, il faut que, écoute, tu l'as décidé, tu l'écris, ça prend 30 secondes. Okay? On, ouais. pis, on, après tout, on a tout fait l'analyse hier, on regarde aujourd'hui, on est rendu où? Pis je suis là, bouf, je viens l'identifier. Bon, je compte plus que un peu le système en mettant des phases à l'intérieur de ça, là, mais c'est le ouais. principe là. Puis là, nice. donc pour le pourcentage investi, il va dépendre où est-ce que tu penses qu'elle marchait. Puis Évidemment, tu ne changeras pas d'idée à tous les jours. Euh, ça peut rester vert très longtemps. Présentement, moi, je suis en jaune. Donc, OK. C'est quoi les erreurs à éviter quand il y a le temps de commencer à transiger euh, en tant qu'investisseur autonome?
0: Ça peut être des, des trucs que tu as cueillis au fil du temps. Super général, super pointu. Euh, je te laisse la liberté, mais... Je serais curieux de savoir, c'est quoi là, les, les grosses lignes, les grosses erreurs à éviter? Euh,
1: je pense que c'est de conclure, que on va revenir avec notre exemple de bombardier pour du récré récréatif, c'est conclure qu'une des transactions qu'on a fait, c'est un système. Puis souvent, ce n'est pas le cas, c'est une transaction au hasard, puis c'est peut-être juste de la chance. C'est mm. d'essayer de, de ramener toutes nos transactions le plus possible vers un système. L'autre erreur, une des grosses erreurs que j'ai fait, puis j'ai perdu beaucoup de temps, moi, c'est que j'avais une formation en informatique que j'ai voulu automatiser euh, les systèmes de transaction. Puis tu ne peux pas automatiser Donald Trump. Là. OK, ça, <rire> ça arrive une fois, wow. Puis là, il y a des transactions <rire> spécifiques à faire. Puis là, l'informatique ne peut pas gérer ça. Il fallait rentrer massivement dans la défense, c'est évident. Là. Euh, ouais. Même chose quand Trudeau est arrivé avec euh, son cannabis, ça ne s'automatise pas. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir tout automatiser, gérer des chiffres Excel, des logiciels américains qui permettent d'automatiser des systèmes de transaction. Euh, puis ça, ça a été une erreur. Euh, oh, oui, okay. euh, il ouais, faut garder plus le système simple, plus simple possible, puis réagir par rapport à ces choses-là. Là. Euh, mm. Parce que, en guillemets, euh, on prend les autos électriques aujourd'hui. Okay? Tout le côté euh, électrique, énergie verte, etc. Là. Ouais. Entre guillemets, on n'a pas de secteur électrique. Dans, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de secteur. Les titres sont dans la technologie, sont dans le transport, sont dans les services publics, sont un petit peu partout. Là. Donc, c'est très difficile de dire un secteur va bouger. Non, c'est vraiment des titres spécifiques. Puis, parce qu'on a suivi ce qui se passait dans l'économie, on est venu les prendre, les tasser, puis on les met de côté. Puis ça, c'est notre connaissance qui nous amène à, à à faire des transactions par rapport à ça. Puis, mm -hmm. c'est comprendre le mouvement. Même chose avec la COVID, ça ne s'automatise pas. OK? C'est une crise unique. C'est des secteurs spécifiques qui ont été cherchés, qui ont été tombés. Puis que là, ça a réagi par rapport à ça. Là. Euh, puis, oui. c'est de savoir nous-mêmes que si Bombardier, pour produit récréatif a monté, bien, peut-être que Winnebago aux États-Unis, je sais que ce n'est pas la même chose, mais c'est le même principe. Mm -hmm. euh, le titre va avoir fait le même mouvement prendre le signal-là. Donc, euh, pas essayer de trop automatiser, de trop... Il euh, faut rester euh, très flexible par rapport à ça.
0: Ouais. Est-ce que l'influence des, des médias... J'ai l'impression que c'est... Bon, exemple, un, un tweet va, va créer une réaction sur les marchés. Euh, on est vraiment à l'ère un petit peu de, de l'influence sociale. Il y, y a beaucoup de, de mouvements et d'opinions publiques qui, euh, qui affectent énormément les marchés. Euh, bon, on a, le retail est plus grand que jamais, nous, dans le sens que les petits investisseurs, euh, il y en a énormément là, maintenant. Est-ce que ça a vraiment changé la façon que tu trade?
1: Je pense que je vais reprendre ton chose, puis je vais, le je vais reprendre la question, mais je vais la modifier un petit peu la réponse. Oui. Euh, je trouve qu'une personne qui suit juste les médias du Québec va avoir une vision très, très bi biaisé de l'information. Parce qu'on oui. a quoi? On a euh, la presse, on a Québécois, on a Radio-Canada, en gros, là, qui dominent les nouvelles et qui ont tendance à aller dans la même direction. Euh, par exemple, moi, j'aime lire euh, le Wall Street Journal pour une opinion américaine, la politique, puis etc. Et j'aime lire les échos aussi, qui est euh, européen. Et ça, ça nous donne une vision qui est complètement... Par exemple, la crise du gaz qu'on a dans le moment, en Europe, c'est très, très senti. Mais dans notre bulle Hydro-Québec, on va le dire comme ça, que notre facture de chauffage est toujours identique, ça ne bouge pas, c'est très stable. On ne le voit pas du tout. Mais eux, là-bas, ouais. ils ont une augmentation de 44 depuis 18 mois sur les factures de chauffage. Ok, fait Ils sont dedans. Donc, ça nous permet d'aller voir ça. Même chose du côté américain, du Wall Street Journal, ils vont nous en donner une position différente de la politique américaine qui nous influence de façon énorme ici. Euh, puis ça, ça, ça nous permet de voir les choses d'une autre direction. Donc, euh, essayer de sortir de notre classique, euh, la presse, Radio-Canada, les affaires, puis euh, Québécois, là, ça, ça aide d'avoir une vision un petit peu différente par rapport à ça. Aux médias sociaux, euh, j'y suis un petit peu, mais souvent, c'est plus des pressions c'est la foule. Hein? C'est ouais. comme suivre la foule en tant que telle. Souvent, s'il y a beaucoup de pression sur un secteur, on peut le voir. Souvent, ça va être beaucoup plus accès par contre, sur un site. J'ai plus de difficultés à associées à une transaction. Pour le temps qu'on qu qu est obligé d'investir, j'ai plus de difficultés à l'associer à une transaction spécifique.
0: Ouais. Euh, parlons, euh, mais je, si tu as une opinion là-dessus, là, euh, Jérôme, qui est un des, des autres auditeurs du podcast, m'a demandé euh, par rapport à à la crise, le shortage des semi-conducteurs. Ils se demandaient comment transiger ou surfer du moins sur cette pénurie-là de semi-conducteurs. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, dans le fond, ces chips-là sont présentes dans les véhicules, dans une multitude d'industries qui, en ce moment, dans le fond, ils ont de la difficulté à en produire assez. Donc, il certaines industries automobiles comme GM, entre autres, les manufactures, et ce même Ford, qui ont dû réduire beaucoup leur production parce qu'il en manque. Toi, Mario, c'est quoi ton feeling par rapport à ça, puis avec ton expérience, comment quelqu'un pourrait bénéficier un peu de ce, cette pénurie-là?
1: Oui. Euh, souvent, quand on voit un mouvement comme ça, euh, faire la trade directement sur le semi-conducteur, il a déjà monté, il a déjà bougé, puis on est en retard. C'est mm -hmm. souvent la trade à côté, euh, puis là, je n'ai pas de flash automatique qui me vient pour ce trade-là. Là. Mais c'est souvent la trade qu'on va faire à côté de celui qui va profiter en parallèle de ce mouvement-là. Comme par exemple, ce que je regardais moi par rapport au gaz naturel, mon réflexe était d'aller voir l'uranium. ok Parce qu'on est dans l'énergie... Euh, on a de la pression sur bâtir en Europe plus de centrales nucléaires et ça peut se refléter de ce côté-là. Même chose avec le charbon américain. Donc, ce n'est pas nécessairement l'élément de la crise essentielle. Comme Un, un bel exemple, le COVID, ce n'est pas les compagnies qui ont trouvé les vaccins qui ont monté le plus. Ils ont right. monté, ils ont tous bougé, mais ils ont tous bougé tellement rapidement que la transaction était difficile à faire. C'est souvent la compagnie qui était à côté qui elle, avec un vaccin, ça change sa vie. Bon, partie pas du récréatif, encore une fois. Euh, que, puis où les restaurants ou etc. Là. Puis là, c'est là que ces mouvements-là ont été plus intéressants. Donc, qu'est-ce que ça provoque à côté Puis quelles transactions je peux venir faire à côté par rapport à ça
0: Est-ce qu'une compagnie comme par exemple euh, celui-là qui manufacture les appareils puis qui achète dans le fond les, les appareils de construction de semi-conducteurs serait dans le fond ça une serait, compagnie sur laquelle tu voudrais
1: investir? Ça serait génial. Yeah. Euh, C'est la même chose quand le pétrole monte. Souvent, les compagnies qui fournissent du matériel aux compagnies pétrolières euh, vont avoir des très, très beaux résultats parce que quand que on n'a pas de nouveaux puits qui se construisent et rien, il ben, n'y a plus personne qui ajoute de matériel, Le chiffre d'affaires en, tombent en chute libre là. et quand ça redémarre, ben, là, le, leur chiffre d'affaires va exploser. Euh, des compagnies comme CHC, hélicoptère qui font du transport aux plateformes de forage, c'est la même chose. Là. Euh, oui, absolument, ça sera une belle transaction. Ça.
0: Parce que c'est ça, je regardais dans le fond, le symbole, c'est ASML, euh, holding, dans le fond, qui euh, c'est comme ils ont comme le monopole qui fournissent euh, tout, les, les constructeurs de semi-conducteurs. Ils utilisent tous les mêmes appareils dans les usines, c'est ASML. et là, je me demandais Ah, OK parce que clairement, moi, je n'étais pas dans les trades des compagnies de, de semi-conducteurs directement, mais je, je me demandais, ah, ben, ça pourrait être intéressant tu sais, de voir, est-ce qu'il y a, dans le fond, un, une espèce de, de monopole des machines à l'intérieur de ces industries-là? Puis, turns out que oui, tu sais, ASML, euh, c'est exactement ce qu'ils font. Tu sais. fait je, je, je suis content d'avoir ta, ta perspective là-dessus. Puis, j'aime, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, de voir les répercussions qui bon Parfait, une grosse pénurie dans l'essence. Mais ben là, OK, l'uranium peut-être au Canada. On a plein de mines. C'est vrai que des fois, de passe. C'est ça qu'on dit, dans le fond, j'imagine, euh, penser deux à trois coups d'avance, c'est à ce moment-là que ça vaut la peine. Right?
1: Oui, puis souvent, c'est qu'au stock qu à Nouvelle-Sort, il est comme trop tard, ça réagit trop rapidement. Mais ouais. l'autre à côté n'aura pas nécessairement réagi. Donc, on se positionne à un endroit, par exemple, sur un point de support, on a parlé tantôt, on vient acheter le titre et on dit, ben notre risque maximum, c'est s'il vient briser son support. Puis souvent, moi, je vais rentrer dans des positions extrêmement spéculatives comme ça, puis je vais venir risquer 3-4 euh, okay. de la position, mais j'ai un upside qui est à 20-50 là, là si j'ai raison, sur sur deux. C'est très rentable, là, parce que quand j'ai tard, je fais 5 puis quand j'ai raison, j'en fais 25 donc, c'est de développer, c'est de trouver des endroits comme ça qui ont un upside potentiel, de l'acheter à un prix, près d'un support, près d'un point de sortie défini puis d'essayer de profiter de la hausse. Là. Parce que tout le jeu là-dedans, c'est pas... Puis souvent, les personnes, ils veulent tout le temps avoir raison. Là. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de ramener les probabilités avec nous puis de dire, quand j'ajoute une position, si jamais ça fonctionne pas, je perds, je perds presque rien. Et si ça fonctionne, j'ai un upside massif et important et il est presque unidirectionnel et, et je vais faire beaucoup d'argent. donc mm -hmm. En fait, tout le day trading, là, si on prend la philosophie du day trading, tout est basé, même en swing, c'est la même chose, là. tout est basé là-dessus. c'est On trouve un titre et on trouve l'endroit où on veut l'acheter qui limite au maximum le risque. À partir de là, on s'expose au gain dans l'autre direction.
0: Mm. J'aime ça, c'est bien résumé. Euh, parlons un petit peu de, de l'actualité. Qu'est-ce que tu regardes en ce moment, sans nécessairement là, tout dire ou, ou dévoiler quoi que ce soit, juste de façon macro, tu sais, euh, est-ce qu'on est en reprise économique, est-ce qu'on a atteint un sommet? Euh, on enregistre l'épisode, on est le, le 30 septembre 2021. Euh, C'est quoi ton feeling en ce moment au day-to-day?
1: -day? Je pense qu'on est dans un schéma d'inflation. Euh, les prix montent, les salaires, on a de la pression à la hausse. Euh, et contrairement à ce que les personnes pourraient penser, l'inflation, c'est bon pour le marché boursier. Okay? Mm -hmm. tant, que les, tant que les taux d'intérêt restent bas, euh, l'inflation, c'est bon parce que les prix montent. Si les prix montent, les ventes des compagnies augmentent, les profits sont un pourcentage des ventes et le prix des actions va monter. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Tant que les taux d'intérêt restent bas, euh, c'est un très beau marché et c'est profitable. Par okay. contre, la bourse est haute dans le moment, on ne se le cachera pas, et il y a certains secteurs qui sont hauts et qui ne seront pas capables d'augmenter leur prix. Euh, Hydro-Ontario pourrait être un bon exemple, qui est l'Hydro-Québec, mais l'Ontario qui est coté à la bourse. Euh, ça mm -hmm. va être très difficile pour eux d'augmenter leur prix. Euh, et ça fait des titres un petit peu moins intéressants. Il y a des secteurs, il y a, il y a des entreprises qui ont de la difficulté à augmenter leur prix. Si on compare ça à Hershey, qui fabrique des barres de chocolat, euh, ben eux, ils vont augmenter leur prix autant qu'ils veulent. Donc, oui. euh, donc, ils vont pouvoir suivre. Donc, c'est le type d'entreprise. Je pense que c'est important dans le moment d'avoir un pensant derrière de notre tête qui peut augmenter ses tarifs. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une situation d'aubaine comme il y a 18 mois. On est haut présentement. Il faut ajuster notre trading par rapport à ça. On ne peut plus acheter n'importe quoi. Il faut l'acheter un petit peu plus intelligemment. Euh, et on a présentement une vague importante sur la pression, beaucoup sur le prix du pétrole, sur le gaz naturel et puis tout ça. Il faut tenir compte de ça. Il y a des transactions spécifiques à faire en moyen et en swing par rapport à ça. Mm -hmm.
0: Puis Tu as mentionné euh, l'uranium. Euh, je me suis informé quand même un petit peu sur le sujet. Je trouve ça fa fascinant quand même d'un point de vue de production énergétique c'est la production énergétique la plus verte, qu'on le veuille ou non, les, les centrales nucléaires. Est-ce qu'à ce, ce moment-ci, dans le développement technologique, est-ce que toi, tu vois plus, tu trouves ça plus intéressant d'investir directement dans les mines ou les centrales nucléaires?
1: Ah, les mines, définitivement. Euh, puis, ce qu'il faut penser de l'uranium, c'est qu'en Europe, dans le moment, il y a un, euh, un cap sur la quantité d'électricité produite par des centrales nucléaires. On voulait passer à quelque chose d'autre. Euh, okay. Mais avec, mais là, si on dit on ne fait plus de charbon, on ne fait plus de fuel, euh, on s'en va au gaz naturel, mais on ne veut pas bâtir des pipelines. Euh, ben, en fait, on en bâtit, mais pas assez rapidement. On se trouve à avoir un problème de production en tant que tel. Puis, il y a beaucoup de pression en Europe, dans le moment, en France, entre autres, pour repartir, euh, pour bâtir des nouvelles centrales nucléaires. Mm -hmm. parce que ça prend de l'électricité, il faut fournir. Là. Donc, euh, ouais. oui, on ne sait pas si ça va partir, mais on peut voir une certaine pression. Là.
0: Parce que c'est ça, j'ai lu le livre euh, de, de Bill Gates, là, euh, qui parlait justement de la crise environnementale, puis comment la sauver. Puis dans son essai, il comme, étudie toutes les différentes technologies possibles, fait que le solaire, l'hydroélectricité, euh, etc., puis il venait à la conclusion que le seul moyen de sauver un petit peu l'environnement, entre guillemets, c'est de faire des centrales nucléaires. autant contre-intuitif que ça puisse paraître, euh, je trouvais ça fascinant. mais après, ça, je suis allé me renseigner dans, dans l'univers de l'uranium, puis je suis tombé sur, sur les mines versus centrales. Je suis ouais. content d'avoir ton, ton point de vue là-dessus.
1: Puis encore une fois, c'est beaucoup une bulle Québec, ça, hein? parce que nous, on, on a de l'hydroélectricité, puis on pense qu'il y en a partout. Là, mais ouais. c'est un phénomène ici, là. C'est ici qu'on a de l'eau en quantité incroyable. Euh juste la manique des réservoirs d'eau qu'on a créés, on ne peut même pas penser faire ça en France, c'est impossible.
0: Ouais, non, en effet. Euh, hypothétiquement parlant, en terminant, j'aimerais ça euh, faire un petit jeu avec toi. Là. Imagine que euh, c'est du jour au lendemain, euh, mettons, tu recommences à zéro, tu n'as plus rien dans ton compte en banque, euh, tu as 23 ans, puis euh, tu te rappelles d'absolument tout, tu as tout ton bagage, mais tu n'as plus d'argent, tu as zéro, tu te réveilles demain et tu as 23 ans. Qu'est-ce que tu ferais dans le fond?
1: Wow! Um, <rire> euh, <rire> écoute, moi, je, je trouve que j'ai été chanceux. Hein? J'ai fait des moves, j'ai travaillé dans le milieu. Écoute, j'ai été payé à 23 ans, je t'ai déjà payé pour analyser le marché boursier. Right. Okay? <rire> euh, c est, c est, je trouve que, puis je regarde le cheminement, les emplois que j'ai eus, je ferais exactement la même chose. Là. Euh, c'est nice. ma passion. Je retravaillerais dans le milieu. Euh, je, 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 je ferais tout peut-être plus, plus agressivement, puis tout ça. Mais je pense que j'ai essayé de travailler dans le milieu qu'on aime. Là, moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours eu des jobs de rêve toute ma vie. Euh, démarrer le courtier en ligne, c'était incroyable. Travailler avec la caisse de dépôt pour la création, puis travailler avec la caisse pour la vente aussi. Ça a été euh, des événements nice. marquants. Ça, c'est pour mon cheminement de carrière. Pour mes investissements, euh, je pense que j'investirais, je partirais vraiment avec une stratégie moyen terme parce que le portefeuille est plus petit, stratégie long terme pour étranger avec ça. Un petit peu de swing, j'attendrai pour le day trading euh, puis je cotiserai maximum ma rivière à mes cilis puis euh, je bâtirais mon portefeuille le plus haut possible. Euh, euh, puis je pas de faire des gros coups. Euh, c'est souvent l'erreur, on veut tout le temps tenter de faire le coup fantastique là. et puis là, le système des règles, euh, je garderai le maximum de discipline à l'intérieur de
0: ça. <rire> Merci beaucoup, Mario, pour ton temps. Euh, je pense que c'était vraiment intéressant. Euh, si les gens veulent en apprendre un petit peu plus euh, sur toi et ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent euh, te rejoindre? Alors, on
1: va sur bourse 1com
0: Génial, guys. Donc, euh, d'ici là, on se dit à mercredi prochain. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Euh, sur liberté 45com il y a un chat en bas, puis euh, notre équipe va être là pour répondre aussi euh, et poser les questions aux prochains invités. Donc, euh, merci pour votre écoute et à mercredi prochain.